0: Первая наша тема будет посвящена семье. И за этот год я стал считать, мне где-то довелось э, венчать 16 или 17 пар. В общем, я получился такие очень стахановский пастор, священнослужитель, который венчает, 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 и уже начинает уставать венчать. Э-э- когда мы смотрим на венчания, когда мы смотрим на молодых, скажите, они прекрасны, он и она улыбаются. Ну, за редким случаем бывает, что жених расстроит, да, вот. Но он и она улыбается, она всегда улыбается, вот. Они счастливы, они ездят, фотографируются, на них обращают все внимание, они ходят в парке, разные, замки туда вешают, ключи выбрасывают. Они хотят, чтобы счастье всегда в них продолжалось и счастье всегда так было. Так, меня вообще уже выключили, да? Выключите, выключите. Да, Так, Вот так немножко, чтобы меня видели. Но Интересно, проходит некоторое время. Год, второй, и мы замечаем, что куда-то девается, куда-то девается вся та радость и все это счастье. Уже он не смотрит на него с таким, с таким восторгом, как смотрел год, два, или три, или четыре, или пять лет тому назад. Уже о семейной жизни она не говорит с таким восторгом а говорить больше с негативными какими-то моментами. То есть что-то происходит с семьей после того, когда эти замки выброшены, эти ключи выброшены, и кто-то начинает искать, а где же они их выбросили? Может, стоит найти, откопать и все таки найти ключ к тому, к тому замку. Итак, сегодня мы будем говорить, наша тема «Семья» — это группа риска. Почему мы назвали группу риска? Слово «группа риска» — всегда ассоциируется с болезнями, да? Есть, что такое группа риска? Это определенные люди, которые имеют какую-то инфекцию, и им нежелательно в определенный момент общаться с здоровыми людьми. Почему? Потому что они могут заразиться. То есть главный момент они могут заразить других людей. Инфекция, которая постоянно-постоянно культивируется и идет. Для нас это сейчас очень актуально, потому что инфекция гриппа, она сейчас западных регионов идет масштабно, идет на восток. Инфекция заражает сейчас все окружающее. Я сравнил э, инфекцию, э, состояние то, что происходит в семье, сравнил с эпидемией. Мы видим, проходит несколько лет, и мы видим, что развод за разводом, развод за разводом, развод за разводом. Это в какой-то мере это эпидемия, которая заражает наше общество. И я хочу вам показать, что это действительно эпидемия, которая коснулась не только Украины, но и коснулась всего мира. Посмотрите внимательно на статистику развода. Чемпион. В 2007 году Китай развелось полтора миллиона пар. Увеличение разводов на 20%. Посмотрите, что происходит. Да? В 2008 чемпионом в Европе была Испания. Там увеличились разводы на 74%. То есть мы видим, что тенденция роста разводов, как эпидемия, она увеличивается, увеличивается и увеличивается. Посмотрите, что происходит в Евросоюзе, в Литве. Второе место в Евросоюзе после Испании занимает Литва. Третье место в Евросоюзе по разводам занимает Чехия. Россия, наша соседи, 2000 год, разводился каждый третий брак, в 2008 разводится каждый второй брак. Это эпидемия, это настоящая эпидемия, которая начинает масштабно идти на, на семью. Посмотрим, что с Украиной было. В 2008 году на 416 тысяч браков было 178 тысяч разводов. Другими словами, разводится в Украине каждая вторая Семья. Это эпидемия. В 2008 году Киев, он побил все рекорды украинские, на 3 новых семьи приходилось два развода. Это так, такими масштабами идет Киев. Посмотрите по статистике, что происходит в семейной жизни. Разводы распределены таким образом, что до года разводится 3,6%, от 1 до 2 лет 16%, от 3 до 4 лет 18%, от 5 до 9 лет 28%, от 10 до 19 лет 22%, и от 20 и более лет разводится 12%. Когда мы смотрим на статистику, мы видим, что самый сложный период – это первые 4 года. Здесь разводится около 40%, если вы посчитаете. То есть первые 4 года – самое опасное и самое сложное. Именно здесь происходит самый большой удар, и здесь эта эпидемия разводов, она именно разрушает схему. Если мы к этому добавим еще 5-9 лет – то есть доведем до 10 лет, то мы видим 60% пар разводится именно в этот период. От 4 до 10 лет. Вот тот удар, который происходит именно по семье. По семье. Что еще? говорит Статистика, что абсолютно большинство разводов приходится на возраст от 18 до 35 лет. И пик резких пойдем, начинается в возрасте 25 лет. Происходит такое, наверное, ощущение, что когда были молоды, еще не видели жизни, но вот они повзрослели, и тут они понимают, что они сделали ошибку, что они ошиблись, и им нужно найти того партнера, который бы приносил бы им счастье и радость. Некоторые говорят, что почему делают разводы, потому что нет счастья. Счастье можно найти только во втором браке. Поэтому я бы хотел вам дать статистику, чтобы мы посмотрели, что происходит с повторными браками. Интересная статистика говорит о том, что посмотрите, 65% вторых браков, повторных браков заканчивается разводом. То есть человек, который вступает во второй брак, он попадает в число вот этих 65%. То есть риск, риск, что второй брак окончится также эпидемией разводов, очень велик. Больше 50%, 65 разводов. Если кто-то пытается найти счастье в третьем браке и подальше, мы видим, процент еще больше увеличится, 74%. Поэтому, когда мы видим или по телевидению, или читаем где-то о том, что человек нашел счастливый брак, во втором браке или в третьем браке, это как раз та категория, которая не попадает в общую массу. В общую массу. Посмотрите на причины развода. Интересный момент. Я читал такое исследование, что решили сделать опрос, исследование, что происходит, какие причины развода. Сделали взяли большую группу людей, пар, которые подают свои заявления о В ЗАГСе на развод. И сделали у них опрос. По их мнению, по их причине, как они считают, что является главной причиной, что у них развод, почему они не могут жить вместе. И вот по опросу этих пар были сделаны такие результаты. Вот что ответили пары, когда стали говорить о том, почему же они разводятся, почему они не могут жить вместе. Вот это 4-10 лет, первое самое сложное. Посмотрите, какая первая причина. Первая причина – это поспешное, необдуманное вступление в брак. Это а основная масса ответила таким образом на опрос. Второе – супружеская неверность, которая приводит к измене. Третье – сексуальная недовольность друг с другом. Четвертое – несовместимость характеров, взглядов, пьянство и шестое – материальные трудности. Также мы имеем и дальше информацию вот, так. Вот основные. И что что там начали делать? Решили взять каждую пару. И с ними отдельно поработать, чтобы поработали специалисты, психологи и могли определить уже со стороны причину. В чем же причина? Почему? Потому что часто пары смотрят не объективно. Со стороны более ясно видно, в чем является проблема. Поэтому специалисты нашли такие причины на эти же пары, которые давали свои ответы. Какие причины? Так, это уже было следующее. Давай. Давай, первый. Что определяет? 42% психологическая и практическая неподготовленность супругов в семейной жизни, так как уделяют специалисты, когда поработали с этими парами, которые решили пойти на развод. Второе, это пьянство одного из супругов, 31% прошлых женщин, 23% мужчин. Третий пункт занимала супружеская неверность, на это указали 15% женщин и 12% мужчин. И четвертое, отсутствие помощи супруга, 9%. 9%. Дальше прошу тоже. Ну и дальше уже по меньшинству уже не имеет таких больших процентов, это бытовая неустроенность 3%, различные взгляды на вопросы, на вопросы материального благополучия, материальные трудности, необоснованная ревность одного из супругов, половая недовлетворенность и отсутствие, отсутствие детей. Вот такую шкалу или такие причины развода определились специалисты после того, как имели общение с этими парами. Другими словами, следующий слайд прошу. Другими словами, посмотрите, основная причина разводов оказывается как часто говорят, не сошлись характером. Но оказывается, основная причина развода в том, что психологическая и практическая неподготовленность супруга к семейной жизни. Другими словами, люди не были готовы или не умели жить вместе. Интересный момент. Когда мы видим, что человек должен быть врачом и должен приступить к больному? Ведь мы не пускаем человека к больному неподготовленному. Человек должен 6 лет учиться, чтобы стать врачом. Он должен учиться. Зарыв не возгнезясь человеку, который не учился водить машину. Он должен закончить что-то, потому что это очень важно. Педагог, который учит и воспитывает детей, он же также должен быть образован и понимать, как ему нужно вести себя с детьми, которых он учит. А что происходит в семье? Люди увидели друг друга, они понравились друг другу, они решили, что они смогут жить, а потом проходит некоторое время, и они не знают, как жить, потому что они не научены. Хотя многие пары можно было спасти. Главное найти ключи как было написано в нашей букве. Итак, основная причина психологическая и практическая неподготовленность супружеской пар. Следующий слайд. слайд. самый большой процент, 42 процента именно основная причина развода, о которой говорят специалисты. Все, кино не будет. Все, есть, да? Посмотрите внимательно, в чем проявляется вот эта психологическая и практическая неподготовленность. То есть, когда люди не научены, как себя вести в семье, как нужно реагировать на те или иные поступки супруга. То есть, как понимать его? Что происходит, если вот это происходит? В чем это проявляется? Грубости, взаимных оскорблениях и унижениях, в невнимательном отношении друг к другу, Нежелание помогать в домашних делах, в воспитании детей, в неумении уступать друг другу, в отсутствии общих духовных интересов. То есть это те причины, которые, это следствие того, когда люди не готовы, не умеют, не научили, не подсказали, как им нужно жить вместе. Следующее я прошу, если получится, да? В чем дальше проявляется? В жадности одного из супругов, в неумении устранять конфликты, стремление конфликты конфликта усиливать и у неумении вести домашнее хозяйство. То есть, в принципе, это те причины, которые пишут, почему мы разводимся Писала группа, когда подавала заявление. Ноги взяты отсюда. Но это следствие. Следствие того, что люди не умеют жить, не научились жить. Не научились жить. Следующий слайд. Итак, когда стали спрашивать, когда стали спрашивать, не раскаетесь ли вы в том, что разошлись, не считаете ли вы, что можно и нужно было сохранить семью? Когда дали опрос уже тех, которые развелись, посмотрите, 28%, там почти треть, сказала, э, сказали, что поняли, что совершили ошибку, и брак надо было сохранить. То есть когда был когда уже был развод, позже люди понимают, что они неправильно поступили. И целая группа, треть, людей говорят, что можно было попробовать спасти наш брак. Следующий момент. Вопрос разведенных мужчина. А Только ты зря поспешил, ладно. Вопрос разведенный мужчина, будет у них шанс женились, да они снова на своих женами. Я всегда задаю этот вопрос, и люди угадывают. Вам не пришлось угадывать. Посмотрите, женщины, 80% мужчин, когда они развелись, говорят, что все-таки жить было лучше с какой женой? С первой. 80% дают такое, что все-таки с первой женой было жить лучше. Это дает статистику, так ответили мужчины, которые развелись. Прошу следующий слайд. Итак, что мы узнали? Вначале начинается все очень красиво. Цветы, розовом цвете, все очень яркое, красивое. Потом все меняется. Потом все меняется и становится неприглядно. И люди начинают разочаровываться в своем супруге, в своей жизни. Они начинают жалеть себя. Они начинают, да, следующий слайд. Начинают жалеть себя, начинают говорить о том, что они сделали ошибку. Возможно, появится кто-то, кто мог бы любить меня, и с кем бы я чувствовал бы себя счастливым. Но э, статистика показала, во втором браке, Будет тот же самый процесс в третьем браке, в тот же самый процесс если нет главного, если человек не знает, как себя вести в нужном браке, если человек не нашел тот ключ к своему характеру и характеру своего близкого, чтобы он чувствовал, что его любят. Следующий слайд. Итак, у нас есть два пути, которые всегда мы имеем. Люди старшего поколения всегда раньше играли первый путь. Первый путь – это, когда мы сталкиваемся с кризисом в семье, первый путь – это терпеть и мучиться всю жизнь. Ну, общество, религия, они оказывали свое влияние, было не принято, что мать-одиночка, вот было не очень хорошо, что мужчина живет бобилем, вот так. Поэтому люди терпели друг друга, дом, заботы, общее хозяйство, оно сдерживало, чтобы люди были вместе. Но мы видим, что современное общество, судя по разводам и по тем эпидемиям развода, которые идет, оно уже давно перешагнуло порог первого пути и перешло на второй путь. Попытаться счастья защищать, а с другими. Ко мне подходили и говорили и женщины, и мужчины, подходили и верующие члены церкви, подходили и говорили, ну неужели Богу угодно, чтобы я мучилась или мучился с ним? Неужели Богу угодно, чтобы я так страдал или страдал? Бог же не хочет, чтобы я так страдал. Поэтому я понимаю, что я должна или должен обязательно развестись, потому что Бог для меня, наверное, нашел что-то лучше, потому что это была ошибка. Это ошибка. Так думать. Есть третий путь. Я предлагаю третий путь. Есть третий путь, который я хочу предложить, чтобы вы прошли вместе со мной. Пожалуйста, следующий слайд, вот это. Учиться любить. Я хочу сказать, что и все, кто живет в браке уже не один год, знают, что брак это не сахар, да, скажите? Это не всегда мед. Вначале мне кажется, что это медовый месяц, но он очень быстро заканчивается. Брак это труд. Если мы хотим, чтобы нас любили, и мы были любимы, и мы могли любить, этому нужно учиться. Именно этому я и предлагаю делать на этой программе. Как сохранить любовь. Научиться любить, научиться делать все возможное, чтобы наш брак был счастлив и радостен. А для этого я приглашаю вас на эту программу. Следующий слайд. Поэтому мы будем говорить завтра, у нас будет тема «Что происходит с любовью после свадьбы». Это у нас будет завтра тема вечером в 6 часов. Мы будем говорить о том, куда одевается любовь, что с ней происходит, почему она была такая яркая, красивая, Такие были страсти, чувства, эмоции. А почему сегодня они куда-то ушли? И, наверное, ушла любовь, поэтому я буду искать эту страсть где-то с кем-то другим. Мы будем как раз об этом с вами и говорить.